0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮。呃，我是郭崇伦。我们今天呃想要跟呃，人在这个德州的翁宇中教授。呃，跟他谈一下目前，呃，中美台之间的发生的很多事情啊。那翁教授现在是美国德州呃， Sam 休斯顿州立大学的政治系教授，呃，他呃是从台湾出生的，能不能先请呃翁教授呃跟我们呃，首先欢迎翁教授来到郭崇的会客室。
1: 是崇文兄好啊，线上的所有的朋友们大家好，很荣幸有这个机会
0: 。我我,我想先请，我想我我想说谈一下，因为呃，我知道您之前呃也是从台湾这边毕业，然后在出国之前呃，我听说好像也从事过新闻工作，为什么现在呃转换到学术的这个跑道？呃，你现在又关心的是什么样的一些议题是？是
1: ，首先是很感谢有这个机会哦。那我确实在从从事学术工作到美国来从事学术工作求学，然后留下来教书之前呢，在台湾是从事新闻媒体的呃工作，我是跑政治线的记者，跟很多的这个呃政治记者一样，每天都在立法院、在总统府、的外交部做这个要、啊、这个呃、啊、追逐着政治人物哦，来追追追着问问题。那当时呢就觉得这个工作很有意义，因为都在新闻的浪浪浪潮上面走。总是得到最新的资讯，但是同时也觉得，也许可以希望自己提取自己可以做娱乐新闻工作。转转述别人的话、报道新闻之外呢，看看有没有办法得到呃有一个更自己的进修，然后看看未来能不能为台湾做更多的事情哦。所以当时就毅然决然就决定来出出国来念书。那人生很多的因缘际会，那刚好呃念完书之后有机会留下来，就在美国取得了教职，所以就目前呢就在美国教书。可是因为也是交通的关系，自己做的一些研究案，包括了我一开始是做选举研究，慢慢转向国际政治，嗯嗯嗯嗯、尤其是民意调查。跟所谓的国际政治之间的这个联动的关系哦，所以现在做主主要做的研究呢，就在了解这个亚洲地区的局势跟整个所谓的台湾的民意怎么来看待国际事务。那当然也做了一些跟国会相关的研究，所以我现在每个月到国会去做一些访谈，也因此知道了更多关于台湾，尤其是美国国会到底怎么来看台湾，蛮有趣的。
0: <笑>所以，我们今天呃也会跟呃温教授特别谈到，就是最近大家最非常关心的台湾政策法。但是在这个之前呢、啊，呃，我想要先呃谈一下最近的新闻，就是美国总统拜登最近在六十分钟的专访里面他，他呃又一次又提到，如果大陆武力犯台的话、哦、美国会呃美军会介入。这个跟乌克兰的情况又不一样，乌克兰。美国军队是没有介入的。他说美军会介入捍卫台湾呢、哦？你怎么解读他的呃第四次这样子讲？那外面很多人在评论说，这意味着美国政策是从战略模糊朝向战略清晰来移动。你又怎么看？
1: 是拜登总统，就像崇文说说，呃，崇文说新闻所提到的，这是第四次了。第四次就很难说他是失言或者是不小心说出来。<是>所以其实讲到第四次，我们可以解读为说，拜登总统现在呢，确实在自己的立场上或者是心意上面，大概已经决定要对中国采取更强硬的态度。那当然，他的对话的对象是不只是对中国，也对美国内部，我们要综合来考量。对中国呢，为什么采取更强硬的态度？他不会，美国大概不会把所谓的战略。越清晰明白的这样说，但是确确实实是朝向这个方向来移动。它、嗯嗯、的传递的呃传递的目的是，美国现在打算以现在仍然有的这个优势，传递给中国一个强势的讯号，就是我的底线，我想要把底线推到让让中国往后退哦。所以其实拜登总统现在传递的传递出来的强势讯号，是说我们在中美之间，尤其在针对的台湾问题上面，是要求中国往后退的。那当然，他的盘算是因为美国的情报也好，或者是现在美国所掌握的所谓的底气，他认为美方认为现在还有这个条件去展现强势，所以拜登在综合考量之下，嗯嗯嗯、这是第四次说出来了，他是经过地段的。那当然对，对对，美国内部来说，在美国的政治，大家也知道，现在共和民主两党都是一个挺台的态势，挺台的原因是因为抗中哦。是因为对中国的态度，大家是表现的是想要强势的，所以没有人想要退让。在这种状态之下，你要再把选举的呃形式、选举的因素考量进去，拜登当然要带着民主党表现更强势的，在民主党的带领之下，美国是不会输给中国的。所以对中对美其实都有。有呃需要更强势、更清楚地表达立场的这个动机哦，这这也是为什么我们说在跟针对台湾的话题，怎么好像这个跟过去不太一样，其实是有背后的原因。那主要的就是说，现在美国确确实实觉得现在还有优势的时呃时候呢，是需要去比较清楚的把往中国往后推一些的。
0: 嗯，好，我我想嗯。呃这个就进入这一次我们访谈最敏感的地方，就是战略模糊。我们怎么样定义啊？其实，呃，战略模糊，呃，我想吴教授非常了解，是一体的两面。这里面有一面就是说，呃，美国会让中国大陆来猜测美国会怎么样子来反应，呃，从而遏阻啊、呃、中国大陆的对台用兵。但是另外一面是在。让台湾这边会猜测美国会怎么样反应，呃，来阻止台湾会走向台独，尤其是不要让呃台湾有一张空白支票。但是这一次拜登说，呃，是台湾对他们的独立有自己的判断，让台湾自己来决定。外面就有很多不同的揣测啊，呃，甚至有人认为说。呃，会让大陆感受到，就是美国是等于默认台独啊。那你觉得现在目前会不会它走向战略清晰，会有这方面的一个问题
1: ？确实是，就说这个、这个拜登总统的话呢，会让大家有不同的解读，尤其是从台湾的角度谈到了。对于台湾未来的独立，美国不支持，但是感觉起来留下一个空间，好像不支持也不反对，也不好像不是完全的反对说台独哦。但是这个要解读，从这种乐观的角度解读，我们为什么说乐观呢？有些朋友可能觉得很兴奋，可是如果特过分乐观的解读，可能就会忽略掉，其实美国打的这张牌主要是面对中国而去哦，并不是要鼓励鼓励台湾独立。所以针对中国而去，为什么说针对中国而去？战略模糊就如同陈文说所说的，战略模糊的目的是要让对方猜测，主要的对手要猜测。所以战战略模糊，他虽然讲说战略模糊，而且战略模糊过去都一直在讲所谓的“一中政策”。现在让中国大陆想要传传递给中国这个大陆的讯息呢，是说“一中政策”，我没有改变“一中政策”，但是我解读的“一中政策”跟你解读的“一中政策”看起来有一些差距哦。你要去思考，你要去猜，我现在的一中政策到底已经推到了什么样的？地步啊，这个还是维持着战略模糊的一个基本的理念，用这种。嗯用这种原则来去试探中国的底线，同时也表达美国的强硬的立场。嗯、回到关键了、喔，为什么会有这样的动作？因为美国现在觉得，尤其是美国的鹰派在华府的鹰派呢，觉得如果现在不表达强硬，二零二七到二零三五这段时间之后呢，恐怕也没办法表现强硬了。嗯、因此有更大的推力要求白白宫要求行政部门，你必须要展现更强势。可是强势又不想要打仗的情况之下，那就是外交的言辞啦。嗯、所以我们会。在二零二七年之前，我个人的判断是：二零二七年之前，我们会看到更多、更多、更强势的言辞。这个言辞的目标，就是因为现在我的底气足，所以我在这个谈判桌上，我在牌局上，我要打强，我要打打大牌，我要出放，我要放大招哦、喔。可是。要要特别强调的是，美国在打的这个牌是对中国打，并不是想要去煽动台湾。某种程度，美国觉得台湾是 hold 得住的。所谓的 hold 得住，是说目前台美的关系，呃，这个沟通管道交流是非常畅畅顺，所以美国会觉得大概可以跟蔡英文总统或者是现在的执政团队做沟通。嗯嗯、打这张牌出去给大陆，不会去煽动台湾的，不会让台湾的政治人物有这样的幻想。嗯嗯、不过，我们要特别强调，如果。这个台湾的一般的评论呢，朝着就说，哎，这是美国放松了，美国觉得支持台湾不不排排斥排斥这个台湾独立哦。我觉得这个解读恐怕是，呃，台湾的执政团队或者是台湾的这个知道这个跟美国如何交流的朋友，呃，或者是政治人物，可能却要负担，可能要多负担多一点的责任哦，去做这个沟通跟解释，因为现在是真的是美中的大局，美中的美中正在做比较明显的这个对立哦，对抗。
0: 我我我我同意翁教授这样子讲，但是呃，拜登这样子讲，他的听众是有两个，一个是在台湾这一边，但是另外一边大陆也在非常注意拜登的发言，会不会让大陆会觉得美国已经放弃了过去他反对台独的立场？因为我看到大陆外交部的发言人有非常强硬的一个发言，说美方言论严重违反一个中国原则啊。呃，严重违反美国做出的不支持台独的承诺，呃，这个说法其实比以前呢、啊、都要强烈。那嗯、呃，这个事情我看现在呃，接连的 Kirk Campbell 啊，跟呃苏立文啊都出来要缓颊，希望说呃总统的政策仍然是不变的。尤其是今天苏立文又特别提到，就是说他如果说要改变政策，他因会明说。那呃，那究竟这个拜登这样的说法，呃，就像你说的，当然是因应现在国会里面非常强势的，就是抗中反呃保台的一个说法。但是你这样子的政策陈述，好像是进两步退一步，会不会引起混淆呢？你你怎么看呢？
1: 确实是有这种混淆的疑虑哦，但是我们可以说，在华府现在大概有两种气氛。第一个是所谓的这个愤怒派，愤怒的这一群就是鹰派的，所谓的愤怒是对中国，就觉得中国呢在追赶的速度太快了，很愤怒，美国不够强势，不够强势去挡住这个第二名要追第一名。嗯嗯另外一种呢是比较谨慎，甚至我们可以说是一种恐惧。恐惧什么呢？恐惧这样的一个火车对冲真的会冲出、冲出冲突来哦。嗯嗯、所以其实这两派的势力在拉扯，这也是为什我们看到表面上会看到所谓的“定两步退一步”，因为双方的阵营都在都在尽可能的在推动。可是华府，尤其是美国的白宫呢，现在遇到一个状况是。现在的这个来自国会，刚刚从中先有提到了来自国会，我们稍后会谈到所谓台湾政策法、嗯。嗯，国会的力量非常的强大，国这个国会的力量强大到，如果白宫不再做出一些动作，嗯嗯、不把对中的主导权拉回来的话，事实上很有可能立法权就会超过行政权哦。也就是说，国会议员他对对外的这个好像掌控了整个美国的最终的政策的方向，由美国国会来主导，这、那个是。拜登不想见到，行政单位是不想见到。嗯嗯、我们知道美国三权分立，嗯嗯嗯、所以白宫要如何能够把这个对中政策拉回白宫自己的手上，很很无奈的，又或者是说在策略上就必须展现的比。比比国会呃来得更强势，或者是更有更有决断力，这一点呢，也是拜登现在拜登团队在考量的。这也是为什么我会看到，好像拜登冲的很前面，然后赶快再用国务院、再用各种的官员的说法说法，把他拉回一中政策的原则。现在的目目标。除了去，除了是对中国对话之外，国内的政局哦，尤其是白宫现在怎么样来 hold 住他的对中政策的这个掌舵的权利，我觉得这也是拜登的考量之一。那当然，这也是为什么我们会看到这个好像对中会更加的强硬。那当然，更重要的是，嗯、就像我刚刚其实提到的。美国在目前仍然从军事的情报，才从政治的这些情资收集起来的。他认为中国现在国内有不少的问题，因为二十大还有很多权力人士的状况状况，还有中国内部经济的问题哦。所以美国现在的判断是。如果在现在的情况之下给给予比较强硬的态，展现强硬的态度，嗯嗯嗯、大概的回应就是中国外交部的这个强制的回应，嗯嗯、但是行动上中方大概不会采取行动，这是美国的盘算，对或不对？其实这也是一场赌局，但是拜登现在是、嗯、看起来美国是相信短期之内中国还是在实实际的实力上面没有办法。呃,呃，现在跟美国来做正面的对抗，所以现在这个时间呢，必须采取强势。所以，我们会看到，现在美方好像在国会啊，在行政部门都很强势。嗯、主要的原因是因为各方的情资让美国相信，短期之内中国还没有这样的底气，是可以做正面的对抗
0: 。好，我再回过来问啊，就是说，如果呃，从刚翁教授说的，就其实拜登要讲这个话的后面有个背景，就是要显示出行政当局。比国会还能够提供台湾的安全承诺跟保障，那相对来讲，对于现在在国会呃要通过的台湾政策法，呃，行政当局的意思是怎么样？是不是就是说，呃，希望他们不要？再继续往前了。虽然通过外交委员会以后，呃，院会最好就不要再表决了。然后由行政当局，呃，既然行政当局有这么坚强的表示的话，呃，就要让放心，让行政当局来做，是不是这样的一个气氛？
1: 确实如此哦，包括包括跟崇仁兄报告，还有跟各听众朋友们报告哦。美国国会，呃，美国的白宫呢，事实上在台湾政策法，如果大家看新闻，光是看新闻就已经看得出来一些端倪。就在之前，就是上一个会期，其实就已经。提出行政这个台湾呃台湾政策法在六月份就提出了，可是当时白宫就一再的去阻挡，试图的希望把这个事情延后来处理，已经反映出来行政单位觉得这个事情应该由行政单位来处理，而且觉得台湾政策法当中有太多的争议性的条款是行政是立法机构通的太快了，所以今年的九月就是九月中的时候呢。这个参议院外委会虽然是审议，要进入到大院来做一个讨论、哦、可是白宫也真的是尽可能的去调整它的这个呃，科这个讨讨论的内容，包括了几个重要的争议。我们知道台湾政策法大家都在谈嘛，谈到了譬如说台湾。就驻美代表的驻美代表的这个所谓的呃经济文化办事处要证明成为台湾代表处，包括 AID 处长的升级，嗯、包括了非北约、嗯、主要盟国这些条款，都是具有高度政治争议的象征性的条款。嗯嗯、白宫都希望他们做出一些调整。那我们也确实看到，从本来的立法变成了所谓的建议条文哦，这点就是白宫在失利了。那接下来呢，白宫有没有办法说你不要通过？白宫只能透过私下的管道想办法去游对国会议员更加。他的谨慎。同时，就像我们说，为什么我会看到白宫好像表现很强势？因为要让国会知道，行政单位是在积极的处理中国中国政策的问题。然后呢，把这个主导权真的拉回到由行政单位对外的一个窗口来处理中国政策哦。希望立法的单位可以稍微的缓缓一缓。不过我们也必须说，美国国会议员哦，他们在提案的时候，其实是不是完全的想要讨论中国话题，还是其实在条条条款条款当中有一些各自自己的盘。我们知道其中还包括了所谓的军购啊，四十五亿后跟后来加码的所谓的二十亿的贷款。嗯嗯嗯嗯，这个部分哦，我必须说，这个部分比较像，就就这个部分其实是美国国会议员可能他不问他知不知道台湾的问题的严重性，他可能都会觉得有兴趣，而且觉得要要通过的部分。所以我们在看待所谓的台湾政策法或任何的有台法案的时候，其实抽丝剥茧去看，有一些条款呢是美国国会议员为什么会觉得有兴趣，而且想要积极推动，嗯嗯嗯、很多也是他个人的政治利益的一些考量哦。嗯嗯嗯、那当然，现在台湾政策法以。立法的程序来说，他要通过的机会真的是不是太大？虽然我们大家很兴奋，但是他要通过，嗯嗯其实关卡还很多，真的是到目前为止啊，真的是算是八字还没一撇，恐怕这个要在这个会期要通过，难度真的不小。嗯嗯那当然，白宫会希望尽可能的把主导权拉回白宫的手上
0: 。好，你刚刚特别提到，就是即使有些议员对于台湾或两岸问题不这么了解，没有这么高的兴趣。可是他对于这个四年当中提供呃台湾45亿美元的这个军事援助，还有呃第五年提供20亿呃，他们非常有兴趣这个军事上的援助，为什么呢？他们的兴趣跟利益在哪里？
1: 其实我们知道，就是说，美国国会议员当然都会有背后的这个呃这个支持者那当然军，军军方的，就是所谓的国防工业呢，长期以来，事实上对于国会议员都有很多的援助，很多的资助，嗯嗯、所以。这个四十五亿的援助，虽然我们看到在台湾很多人解读说所谓的是无偿哦，可是以美国跟台湾之间的军购的过程跟军购的规范的所谓的无偿，它其实也是有一些有条件的，因为美国可能会有美国美国方面呢，事实上是有建议权，包括军事如何采购、啊。所以这四十五亿，事实上它虽然看起来是无偿，可是还是某种程度是由美国的军火商可以从中去了去。进行一些協調、沟通協調。所以四十五亿比较像是现在有这个法案，如果真的通过，四十五亿就变成了开放，让军火商去竞争或去沟通協調。嗯嗯、另外二十亿的部分就更加有趣了，因为二十亿是贷款，贷款呢就由美国来建议由，由呃怎么样来采购军备哦。那这二十亿呢，就更像是让国会议员这一百个参议员、四百三十五个众议员呢。就让国会议员们自己去沟通协调，说他自己的这个支持者，哎，有没有一些可以帮助的部分？所以，我们不是特别要去邪恶地去解读美国国会或者美国政治，嗯嗯嗯、但是美国政治绝对不会是半加加九。美国政治有非常多的错综复杂的政商关系，这点是我们要去了解的。那当然。从台湾的角度非常乐观的解读，嗯、对台湾来说多六十五亿多四十五亿、嗯、多任何的军事、嗯、军事的采购，可能朋友们都会觉得很不错。但是我们了解美国之后，就会知道说，其实这是一个互相互相这个沟通，或者是互相这个呃这个利益的一些考量，是必须要考量在内的。嗯
0: 、呃，有有些人在台湾提到了，就是这四十五亿或者是后来的二十亿，基本上呃是由。美国所主导的一些军购的计划，你必须要符合这个标准，也就是现在一直谈的不对称战力，希望台湾能够建立。那这个会大大的影响到未来台湾的建军方向，你同意吗
1: ？我同意，因为我们现在在美国确实听到的消息都是如此哦。我们听到什么消息呢？我们听到包括智库，包括了这个美国一些这个有机会跟国会的交流呢。都在谈这件事情，谈什么事？谈台湾的自我防卫，其实不足。嗯、台湾自我防卫没有决心。或者台湾的国防政策呢方向跟美国所设想的不太一样。美国所设想的是什么呢？嗯、美国现在我们在媒体上已经看到了各类型的兵推越来越多。嗯、为什么？因为台海的冲突在美方的眼中是感觉起来是非常这个可发生的可能性越来越高。既然发生的可能性越来越高，就必须思考如果冲突发生会是什么样的局面呢、哦？目前看起来从各种兵推，我们也可以。非常从细节可以看到，现在兵推在推的是什么？在推的是战争发生，而且发生在哪里？在台在台湾本岛上。基本上美方所设定的是，这个呃双方的两岸的军事差距已经差距到恐,恐怕没有办法决战境外。我们理想的状况是所谓的决战境外，但是美国现在判断是，如果军事冲突真的发生，大概没有办法就是不在岛上发生。既然是如此。所谓的台湾的防卫策略，就必须是所谓的不对称作战，必须让全民皆兵，全民动起来。目前他们看不到台湾有这样的决心。所以才会想要从这个在美国，甚至有个词哦，听到这个词叫做“ tough o 夫勒”，就是虎爸虎妈式的伸手进来、嗯嗯嗯、介入到台湾的国防政策的国防的准备。既然台湾提出来的军购产品呢，可能还是比较传统的，希望决战境外，但是美方认为没有办法有这没有办法做到这样，所以美国就想要透过所谓的军购或者是军事的这个援助，直接告诉你。未来台湾的打仗的方式、作战的方式，就是要在台,台湾做小而精的不对称的战力的准备、哦、所以才会说这个美方呢，可能未来会用更直接的方式，直接告诉或者甚至是直接的主导，或者我们讲讲的婉转一点，嗯、叫做建议台湾应该要如何来做自,自我的防卫的准备跟防卫的这些策略哦。嗯嗯、这个其实从台湾的角度来说。可能真的要大家要去思考的是，如果美国要强力的来主导这件事，这些台湾的防卫，那台湾到底应该如何看待？是不是我们真的就是全盘接受？是不是我们就完全没有发生的机会？目前看起来，看起来美国是很强势，而且目前看起来比较令人担心，或者比较需要去台湾真的就需要思考的是。我们打不打算要说出说我们想要想要想要做的事情？嗯、我们有没有思考在台湾，我们想不想这样子来防卫台湾？那如果我们不希望战争发生在本岛之上，嗯、到底还有没有我们说话的这个呃这个这个空间呢、哦？嗯嗯、我想这个是我台我真的觉得台湾必须要好好的来认真思考一下
0: 。所以回到这个台湾政策法上面啊、哦。呃，现在看起来，在今年年底之前，这个会期有可能是不会过了哈。但是，呃，也有一个说法说，整个法也许不会过，但是有一些人希望能够把部分关键的条文，譬如说像这个军备转移的这四十五亿的，呃，这个事情能够变成国防授权法后面的修正案，呃，能够附属上去。即如果附属上去的话，拜登。不会来否决，只能够签字同意，让它变成、呃、有约束力的法案，这个可能性高吗
1: ？这可能性很高。事实上呢、呃，台湾政策法确实当中有很多象征性的条款，也,也是呃让人觉得、呃、可能呃这些条款是不会通过，或者必须要重新修正，这必须要旷日费时哦。但是其中我们刚刚特别讲到了，对国会议员来说，不管他对于亚太事务的多的熟，多么的熟悉或不熟悉。国防预算加四十五亿加二十亿的这个军呃军事的贷款，对任何国会议员来说，他都是觉得这是应该支持的。在这个政治正确的角度呢，要求台湾或者帮助台湾变成更加具有自我防卫能力，这是这是没有问题，这是需要去呃需要去支持的。那另外我们也说，从政治利益的角度来说，其实多了六十五亿可以。可以有有这个斡旋的空间，对于美国国会议员而言呢，它不是不是坏事，是从美国国会议员的利益角度来说是是好事的，所以要通过要把它并到国防授权法，其实这是一个其实算是蛮常见的一个状态，就是在美国不管是对台湾或者是对土耳其、对以色列、对任何国家的军事军事的援助或军事的贷款，常常都是最后法案不过，但是把军购的部分并到。所谓的国防授权法，像彭文东中所说的国防授权法，你没有办法否决掉，因为国防授权法牵涉的太大了，是国防年度的国防预算，没有办法去做一个这个总统没有办法去做调整哦，所以并到国防授权法的通过的可能性非常高，也就是说，在台湾未来可以想象得到的是。这六十这四十五亿加二十亿呢，确确实实有可能是落，有可能去落实。但是，同样的，我们台湾自己要去问的问题是，是不是照单全收美国的建议，对台湾是真的是很好的？嗯嗯嗯、那如果台湾觉得好？那我们是不是也该有一些自己的意见？包括了对于不对称战力的定义，包括了对于台湾整体国防，我们到底应该做什么样的准备？我想是需要这个台湾自己啊，要要要要思考清楚，而不是只是完全的就是美方说了算。我觉得这个对台湾而言是非常重要的。嗯
0: ，呃，你怎么看现在大陆对于这个呃台湾政策法的反应？好像。官方现在比较温和，学者的意见是非常强烈的，认为这里面很多地方是踩到大陆的红线、哦、那嗯、呃，大陆目前的这个反应，呃，会影响到美国最后的处置吗？比如说，呃，有人讲，其实大陆的反应碰到美国国会，事实上是反弹会特别激烈的。比如说，像之前对于呃这个。呃 ，Pelosi 的访问其实反而会造成两党是呃一致的支持 Pelosi 的访问台湾。那嗯、呃，大陆现在目前的施压，呃，有没有达到他想要的效果？还是其实美国国会的会、呃、反而会激起他同仇敌看，你你你呃，施压越大，反弹就会越强。
1: 比较令人担心的一点就是，目前中国确实可能国内有很多的状况，所以我们看到的所谓的反击或者是所谓的施压，大部分都是在言辞上面，也就是大部分都是就是表达不满或者是强烈不满。可是美方这边接受到的讯息，对于美国国会议员他们。他们看待这个所谓的反击，因为长期以来都是这样的反击，言辞再再强硬一点，对美国国会议员也是认为那就是外交上面就是言辞，只是说一说。嗯嗯。所以我们比较令人担心，尤其从台湾的角度比较担心的是，双方现在进入到一个状况是双方都觉得对方只是说说，尤其是美方解读中中国的这些反应，越来越像是因为你。自己判断你的底气还不足以跟我们挑战，嗯、所以你只会用战狼外交，嗯嗯、你只会用呃言辞攻言辞的反击，你只会大概把台湾包围，但是你也不敢再进一步。几次之后，几个来回，尤其是 Pelosi 事件，我们看到，虽然台湾好像感觉起来比较大的这个军事演习，台湾可能会觉得很紧繃。可是目前在美国呢，越来越像是他觉得就最多就是这样。有一些英派的看法是最多就是这样的，嗯嗯嗯嗯、那代表的是中国也就只能做到这样。嗯。就是因为这一段时间的这些观察，让美方这边呢，我刚刚提到的，华府有两种声音，英派会觉得很愤怒，或者是觉得必须更加强硬，因为。中国就只能这样，你还不更加强硬，你还不趁胜的，就是赶快把金这个剑推到中国这一边，就来不及了。所以其实在，在在华府这边确实有这种声音是，是当中国的反应越大，而且是言辞上反应，而不是真的行动的时候呢，华府的反应会是。那我们就必须要更加强制，嗯、因为已经打到了对方的弱点，嗯、已经打到了中国的弱点。嗯、中国内部真的有问题，所以他没有办法回应的。嗯、所以现在令人比较担心，尤其在台湾，我们看到的这种状况是比较担。应该要去思考的是，不是兴奋、嗯、觉得美国很强势，而、嗯、是而是去思考的是，现在的中美真的是火车继续往前面对撞，嗯、因为双方都觉得对方大概只是在虚张声势。嗯嗯、这个对台湾而言，并不是一个安全的象征。这其实对台湾来。来说是是是相对是要谨慎呃面对的，嗯
0: 、呃有一个事情似乎呃在这个趋势之外，就是最近美国国防部把台湾事务啊，以往就是呃管中国事务的副助理国防部长来管呢、啊。这个代表是什么意思？是当然，呃，从大陆来讲，这个是比较符合一个中国的。但是，呃，过去曾经也是属于同一个单位，后来我印象是在川普时候把它分开来的，把台湾放在跟南韩跟日本在一起。现在为什么又把它回移回去了？
1: 川普时代，我们先说这件事情哦。川普时代比较像是政治上面一个动作，好像是用这种政治的动作去行、去、去行作说，哎，美国对于台湾是跟这个中国大陆来分开来处理。现在最近的五角大厦的这个动作呢，其实台湾的解读，我看到的一些解读，可能可能有一点落差，跟我收到的讯息有一点落差。为什么这么说？其实五角大厦现在在做这样的动作，是因为中美之间真的盘算战争有可能发生，嗯，所以台湾既然是中美战争的前线，就必须要合并来处理，是以战争做准备的情况之的考量之下，把台湾并到中国事务的这个 table 来处理哦。对我一样的，我们我们看到的是担心。我们看到的是，现在真的觉得中美要战争。那为什么我们特别说这样说？因为近期在华府呢，不再是讨论说中美之间的冲突会不会发生，而是在讨论讨，因此是非常认真的在讨论美国到底是不是 capable。美国到底能不能，还有没有这个能力？所谓的“协防台湾”或者是“挡住中国”，非常多的讨论是在能力的问题。我们要，我们大家会有一种想法，就是美军很强，有航空母舰啊，有各种的舰队。但是大家别忘了，美国上一次要打这种，要对抗这种 multi-dimensional 的这种。对对手啊，那是要回到二次世界大战的时候了。上一次，即使在九零年代的波安战争，其实战力都是悬殊的。美国已经有非常长的时间没有真的遇到自军地理的对手，所以其实为什么最近有这么多的问题在，在这么多的讨论都在讨论吗？美国到底做是不是做好了准备？有没有相对应的 SOP？ 现在目前的答案是还没有，嗯，还没有真的做好了所谓的全面冲突的准备。嗯，这也就是告诉我们说，为什么要把台湾呃的 p r o p o s i o 移到所谓的中国的 program 下面？主要的原因是因为现在必须从全盘的考量，如果中美真的要发生军事的冲突，整个五角大厦相关的人士，在这个台海的冲突当中，你你的所有的专家、所有的这个战略的这个所有的负责的人都必须要统筹来做一个任务的编组。其实这个告诉我们的是，真的在二零二七到二零三五，如同大家所担心的，美国现在预设的是这段时间二零二七到二零三五非常有可能军事的冲突会爆发，而不是像过去讨论时候会不在思考会不会爆发，然后要不要来处理。现在是设定会爆发，然后现在必须要做非常精细的去盘评估跟换换,换这个计算了、哦。这这这也是为什么我们要特别讲说。台海的局势现在能不能够踩刹车？如果中美不踩刹车，那台湾自己有没有办法喊一喊声音？嗯嗯嗯嗯、有没有办法表达出我们不想啊？我们我们不想要成为战场。嗯嗯嗯、我这是我们在华府，尤其是在作为台湾人在第一线，嗯、会觉得听到这么多的讨论，我常常常常会思考，就说我们到底要怎么样让中美之间停下来？就是现在这种大国的对冲。嗯嗯大家都很很很很很亢奋，嗯、尤其是我们说在像是鹰派的，嗯、会很亢奋，说不行，现在就要压制。嗯、我们说修昔底德的陷阱呢，真的是非常多人在讨论，嗯、而且看起来也真的是朝向这样的方向去前进。嗯、只不过现在的台湾有没有这个理智，冷静下来去扮演这种不要说刹车了，嗯、至少要表达出声音，说我们其实不想，嗯、我们其实一点都不想成为战场。我比较担心的是在解读上面，我们。还是朝向比较各自有立场的、嗯、解读说，说、嗯、啊，美国力挺台湾，嗯、所以我们很放心。嗯、其实这个是有令人担心的，因为包括连美国自己都在盘算，到底能不能赢这场仗。如果能赢，嗯、在兵推上都看到了，就算要赢，也是一个非常非常的惨胜哦。嗯、这个对于台湾来说，一点都不是好事。所以我想，还是有必要让更多的台湾朋友知道，理性的面对美国的表现，或者是美国的发言，可能对台湾来说是比较比较。比较安全、比较理智的选择
0: 。我最后、呃、有两个比较未来性的问题，就是说、呃、一个是十、呃、一月初的那个其中选举啊，这个会对于美国的中国政策产生什么样的影响？比如说有人讲、呃、如果真的这个民主党输掉了众院跟参议院的话，拜登是不是只能够更强硬，不可能对中国大陆让步？那呃，还是说现在整个情况有改观？也许呃，这个民主党的气势有回来，你怎么看呢？是，其中选
1: 举确实现在情况有改观哦，整个物价有稍微的下来之后，油价稍微下来，差别很大。尤其在美国的整个民调，包括拜登的支持度往上升，从百分之降低到三十七，现在回到四十二。民主党整体的选情呢，也因为共和党的初选过程当中，其实蛮多慌张走板的候选人，让民主党的初选看起，从这个九月份看，从暑假后期看起来，民主党至少在。参议院的部分大概这次会改选三十五席，参议院的部分大概民主党应该可以稳住啊，稳住民主、嗯嗯、呃民主党过半，也就是说至少在两院当中有一个部分的有一院参议院的部分是由民主党主导，这个给拜登更多的信心哦，嗯、让拜登更有能力去把他的中国政策抓在手上，所以。会不会更加的强硬？我觉得，因为不是两两个院都掉到这个共和党的手，嗯嗯、落入中共和党的手上，所以拜登在中国政策上面呢，会有更大的主导权。只不过这个主导权，拜登是想要更加的强硬，嗯嗯嗯、还是要走什么样，都走温和的路线？嗯嗯、这个就由拜登来决定。但是至少我们可以确定的是，有了遗院在手的拜登呢。呃，至少可以稍微理性一点。我们真的要担心的不是拜登，我们其实真的比较担心的是，拜登如果到二零二四年之后，不是拜登哪一个走美国目前看起来台面上的政治人物，真的能够处理好中国问题、嗯、哦。不是要褒奖褒扬拜登，而是我们看起来相对来说，拜登还是我们觉得比较安全的、嗯、安全的一个位美国总统哦。嗯、如果换上贺锦丽或者是任何共和党的、嗯呃、目前台面上的政治人物。恐怕这个局势会更加的扑朔迷离哦，所以这个是，我,我这我们必须要认,<我 S 1> 认真思考。好，我
0: 我我最后一个问题想问，就是说你刚刚要描述，就是美中现在好像是在火车对撞了、哦，但是这里面是不是还是有一些可以控管的一个余地？尤其是呃，现在比如说十一月中旬、呃，在 G 2 0的会外，是不是还是有可能有拜席会？呃，会举行。那当然有，有些有些人讲说，现在很多沟通的管道都已经断了。呃，整个筹备现在也看不出迹象来。呃，所以可能呃开不成了。你怎么判断这个事情？
1: 首先，我们先从美国这边来说，拜登是想见的，而且拜登已经公开说他见是 OK， 他们有问题哦。就是说，对于拜登来说，见习近平不是一个问题。现在的问题是，习近平要不要见？嗯、那美国现在的盘算呢？是现在美国仍然有优势，就如同我们刚刚所说的，嗯，美国现在算计的是他现在仍有优势，所以他要用强制的力量压着中国。那中国就是啊，即呃，这个中国大陆这边呢，大陆这里，习近平他是不是真的？就是如同美国所说，他的内部经济的压力，包括政权人士的更迭、人事的这个压力，是不是真的像美国所想象的这么的紧繃，让他自己好像有点 hold 不住阵脚，必须要低头？这个是我们目前还在估算当中，还不确定的。可是可以确定的是，拜登讲见那，习在二十大之后愿不愿意去见拜登，这个就是要看真的要看习近平怎么判断但是美国是。美国是非常想见，这个毫无疑问。美国是希望透过这个拜奇的见面，嗯嗯至少呢去试探一下下一下一波的政策应该要怎么打，到底是强势比较好，还是其实已经中国已经做出一些退缩。其实我们看最近的就是在中俄之间的关系，其实是美国非常关注的一个焦点、喔。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯，中俄到底是走得比较近，还是中俄之间有拉开一点距离？嗯嗯目前。目前看起来，中俄之间的距离好像没有那么近哦，好像有点是是有一点点拉开。嗯、这个对于美国来说是一个是一个正向的符号，也当然从美国的角度来说，嗯嗯中俄拉开的距离代表中方还是大陆方方面呢，可能还是有一点忌惮，可能还是有其他的考虑，所以必须要跟俄罗斯保持一点距离。这个抗争就强化了拜登政府觉得我现在可以强势一些，因为中国可能有一些问题是他们现在正在面对的。这个时候我的强势可以逼着习近平去做一些重新的考量，包括十一月跟拜登的见面哦。所以我觉得现在看起来，我我个人会觉得拜登呃要见是没问题，但问题是习近平到底是不是呃愿意去见，或者是习近平是不是也有一些压力必须要见？我觉得我个人判断这个。见面的机会是蛮大的
0: ，嗯嗯嗯，非常谢谢。呃，今天那个呃，跟翁教授呃谈了，就是美中台的三边关系事情，现在特别多啊，所以呃也非常感激这个翁教授给我们呃有一些新的一些看法跟刺激。谢谢翁教授
1: ，很感谢，很荣幸有这个机会，嗯、谢谢大家
0: ，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。